0: Hello les surfeuses et les surfeurs Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau format de podcast documentaire qui s'appelle La Grande Vague C'est un format auquel je réfléchis depuis plus d'un an et qui sera en supplément du podcast La Vague qui va bien sûr continuer En écoutant des podcasts, je me suis souvent identifiée à des témoignages, des histoires de vie et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être un peu frustrée d'avoir qu'un arrêt sur image de l'histoire racontée comme un bon livre qui nécessite une suite qui ne vient finalement jamais. J'aurais aimé moi aussi connaître la suite, pouvoir jumper entre les étapes de ma vie, de mon parcours, et les étapes de celle qui vit la même expérience que moi dans l'épisode. Ça m'aurait permis je pense de me sentir un peu moins seule, et aussi de ressentir à l'instant présent ce qu'elle vit elle aussi de son côté. Bref, vous l'aurez compris, La Grande Vague c'est un podcast documentaire qui va suivre des parcours de vie pendant minimum une année. Vous serez connecté à l'expérience vécue en quasi simultané. En effet, à travers les différents épisodes, vous allez pouvoir suivre les étapes de parcours de vie en temps réel. C'est-à-dire qu'ils seront enregistrés au moment où la personne est en train de vivre l'étape qu'elle nous raconte. Que ce soit pour récolter des informations ou bien juste par curiosité, ce podcast documentaire est un pas vers votre souveraineté. Pour cette première saison, je vais suivre Sarah, qui a 41 ans et qui se lance dans un parcours de PMA solo. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Sarah, que nous avons quittée le 30 août dernier, alors qu'elle entamait le premier jour de sa deuxième five. Elle va donc nous raconter ce qui s'est passé pour elle pendant les trois semaines qui ont suivi. Petite nouveauté, vous verrez que j'ai aussi intégré des vocaux que Sarah me fait à chaud pendant son parcours. Vous saurez tout sans tabou c'est une réelle plongée dans la grande vague de Sarah qui vous attend. Bonne découverte Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. Coucou Sarah, je suis ravie de te retrouver pour suivre la suite de ta grande vague, euh, on s'est quitté la dernière fois, on était le 30 août et aujourd'hui on est le 19 septembre, donc euh, on va voir ce qui s'est passé pour toi euh, ces 15 jours, euh, quand on s'est quitté tu te lançais dans, dans ta deuxième five, il s'est passé beaucoup de choses euh, depuis euh, la dernière fois, euh, tu as eu les émotions aussi qui ont fluctué, qui ont fait euh, des vagues, comme on dit. <rire> Alors, euh, tu vas nous raconter euh, comment ça s'est passé euh, pour toi.
1: Bah oui, je suis ravie. C'est vrai que ça a été euh, mouvementé, euh, finalement, ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un monde qui s'est passé, quoi. C'est assez dingue, je pense, quand on s'est quitté. En effet, j'avais déjà fait donc, la première écho, j'imagine, et la prise de sang, euh, et, et donc bah j'ai commencé les injections le lendemain donc le 31 août euh, donc c'était le méno euh, qui est un, c'est très facile en fait c'est un petit euh, c'est un petit stylo en fait pré rempli donc tu as juste à te l'injecter j'avoue que après euh, le ferti start de la dernière fois où il fallait que toi-même tu prépares tes produits, euh, j'avoue que là c'est quand même euh, voilà c'était très facile. Euh, seul truc c'est que évidemment la dernière fois comme je préparais moi-même mes produits, euh, finalement je pouvais les emmener partout et le faire euh, sur place. Là euh, voilà il fallait euh... Euh, que ce soit au frais donc j'étais un peu bloquée quand même chez moi c'était une réalité quoi entre 18h et 20h mais bon, ça a été quoi. Euh, donc j'ai commencé un cycle de 5 jours c'est drôle parce que j'ai un souvenir euh, aujourd'hui où je me dis ah ouais ça s'est super bien passé le purs, pas de soucis et tout et quand tu m'as fait réécouter un peu euh, ce que je disais euh, le lendemain je crois de de ma première injection, tout d'un coup, ça m'est revenu qu'en fait, j'avais été hyper malade. Coucou Scandra, bon, bah écoute, je te fais un petit vocal. Euh, donc hier soir, j'ai fait la première euh, injection de Ménopur. Euh, très facile, c'est un stylo pré-rempli, euh, donc il faut que tu règles, tu tournes la molette pour régler sur le bon euh, dosage et après tu appuies sur le bouton. Quoi très facile par rapport à faire start la dernière fois, il fallait que je prépare moi-même euh, la seringue avec le produit, que je le dilue, que... bref c'était un peu compliqué mais là euh, voilà très facile, euh, ça a été à peu près hier soir euh, mais là aujourd'hui euh, c'est fou quoi parce que j'avais de l'énergie tu vois quand on s'est parlé j'allais super bien, j'avais de l'énergie et tout, et là j'ai l'impression que je suis une autre personne, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus quoi, j'ai l'impression qu'il y a une force contraire qui me pousse en arrière, alors je sais pas si c'est le produit ou si c'est aussi parce que l'endométriose forcément se réveille puisque j'ai plus de traitement qui l'arrête, je sais pas, mais en tout cas ouais dur dur, Euh, j'ai une nausée euh, pas croyable. Donc euh, j'arrive pas à manger, même les trucs que j'aime habituellement. En fait j'ai juste envie d'aller euh, manger de la, de la junk food. La seule chose que j'avais envie, tu vois, c'était aller au McDo. Voilà. <rire> je ne l'ai pas fait, mais euh, ouais, un peu dur. Euh, et je lutte pour rester en mouvement, parce que j'ai remarqué que de rester allongé, c'était finalement pire. C'est comme si tu t'en, je m'englue quoi donc euh, j'essaye de rester en mouvement j'ai fait un yoga assez doux euh, de 30 minutes euh, avec de la méditation pour euh, essayer de renforcer mon mental euh, voilà rester mes euh, idées claires parce que c'est vrai que je, quand je suis moi je fatigue je déprime en fait puis je commence à avoir trop de voix dans ma tête regarde t'es incapable de travailler t'as même pas la force euh, tout ça et et voilà je trouve ça un peu dur hein, parce qu'en soi euh, je ne peux pas enfin j'ai pas la force et c'est vrai que par contre tu vois là j'ai une grosse pensée pour euh, toutes les femmes qui font ça alors qu'elles sont salariées, qu'elles bossent euh, toute la journée et tout et voilà je sais pas est-ce que de bosser ça t'enlève complètement euh, tu penses à autre chose mais en même temps quand je vois là euh, tu vois, j'ai pas pu prendre ma voiture euh, j'avais un peu des vertiges donc là, j'ai, je suis venue en bus dans le centre de Marseille. Je me suis dit que j'allais aller voir le film, là, Oppenheimer, parce que ça dure 3 heures, que j'espère que c'est du gros spectacle qui te captive. Et j'ai juste envie, tu sais, de, d'arrêter de penser pendant trois heures, arrêter de penser à mon corps, en fait, euh, parce que j'ai mal partout. Donc euh, voilà, écoute, euh, c'est vrai que c'est un peu flippant quand même parce que je me dis que c'est que la première injection et que, a priori, il euh, va y en avoir 10. Donc je me suis dit, est-ce que je le prends un peu comme ça Allez, 1 sur 10, go Et de chaque jour, essayer d'organiser quelque chose qui me fasse du bien et de penser à d'autres choses. Euh, peut-être là, demander justement à des amis, euh, pas de faire des gros trucs, mais juste d'aller euh, ouais, peut-être demain à la plage, enfin faut, voilà, faire des activités qui me font sortir de ma tête en fait et à la fois j'ai pas la force physiquement non plus de faire des trucs de dingue rien que là le bus euh, qui secouait j'ai cru que j'allais me vomir quoi c'était un peu dur mais à la fois euh, bon voilà donc euh, ben voilà je t'embrasse c'était les nouvelles du jour (rire) (rire)
0: voilà je t'embrasse ciao et donc euh, tu parles aussi de ton corps du coup euh te faire oublier ton corps et ton esprit, c'est-à-dire euh, c'était les douleurs de ton corps, les symptômes aussi en plus de, des angoisses et de la tête du mental qui parle ou
1: ouais mais c'était plutôt euh, une nausée c'était oublier cette nausée euh, sérieux j'en pouvais plus quoi honnêtement euh, j'ai, euh, manger devenait un problème et en plus c'était vraiment bizarre parce que tous les trucs que j'adore normalement moi je suis voilà j'ai sûrement les l'ADN italien qui sort mais dans ces... normalement quand je vais pas très bien moi, je... des pâtes ça passe toujours là je ne pouvais même pas manger des pâtes tout ce que j'aime normalement je détestais et j'avais qu'une envie de trucs que normalement euh... enfin voilà je suis pas là j'avais qu'une envie genre euh, d'aller au McDo quoi j'avais... Junk food, j'avais envie de. Enfin, voilà. C'était un peu euh, très étrange. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que euh, voilà, ce n'était pas un moment très agréable. Quoi. Dès que je mangeais, après je n'étais pas bien, et à la fois il fallait que je mange, sinon j'avais plus d'énergie. Euh, c'était surtout ça. Je pense que les angoisses, elles sont venues après. Je n'étais pas encore si angoissée ça, que ça. Donc euh, ouais, les débuts de mes nopures, ça n'a pas été très facile. Euh... J'appréhendais beaucoup la ponction, Euh, donc euh, quand j'ai été, j'avais mon rendez-vous avec l'anesthésiste, parce qu'évidemment, comme avant toute anesthésie générale, il faut parler à un anesthésiste, donc j'ai eu rendez-vous le 4 septembre, Euh, je suis arrivée là, c'était une femme de notre âge, vraiment, euh, même plus jeune que moi, la trentaine, super sympa. Euh, pas du tout euh, le vieux crouton que j'avais eu la dernière fois, euh, qui m'avait vraiment, mais tellement parlé euh, avec condescendance. Là, pas du tout, euh, une vraie approche partenariale. C'était très, très agréable. Donc, j'ai pu réellement lui expliquer comment s'était passé la première ponction. Je lui avais expliqué que, honnêtement, ça avait été dur, qu'ils avaient, je pense, trop dosé euh, et que j'avais eu beaucoup de mal à sortir de l'anesthésie, euh, que, voilà, que ça avait été très, très désagréable. Et en fait, elle m'a dit, elle m'a expliqué, elle m'a dit, ah, je pense qu'ils t'ont donné trop. En fait, dis, ils donne un comprimé pour euh, éviter euh, de... les vomissements au réveil. Et elle me dit, bah, c'est vrai qu'il y a, des... Il y a des personnes qui réagissent mal à ce médicament. Peut-être que c'était trop fort pour toi. Et donc, elle m'avait dit, bah, la prochaine fois que tu y vas, dis-le bien à l'anesthésiste quand tu rentres dans la salle. Euh, parce qu'il faudrait qu'ils te mette une dose un peu inférieure. Donc déjà là j'étais là, ok, au moins il y a une écoute. <rire> ça va peut-être. Euh... Je me suis ok, là, les... l'approche change. C'était quand même super agréable.
0: Ouais, c'est plus rassurant. Euh, c'est plus rassurant aussi pour. Euh... Étant donné que tu étais déjà stressée pour euh, la prochaine fonction, c'est plus rassurant d'avoir un échange comme ça en amont. quoi. Oui, se sentir
1: écouté, en fait, et sentir que notre avis et notre expérience euh, a de l'impact. Et euh, voilà, c'était quand même. Euh, ouais, ça m'a rassurée honnêtement, hein. et puis donc le 5 septembre, j'avais la deuxième écho, avec, euh, en fait, dès qu'on fait une écho, il faut avant aller faire la prise de sang, comme ça, il vérifie un peu tes taux, donc là, euh, bon, c'était plus du tout ma gynéco référente, c'était une autre, mais elle me dit, euh, bah oui, écoute, euh, très bien, on continue, quoi, le méno pur, euh, go donc Et elle me donne une prescription pour ajouter du firmadel euh, quelques jours plus tard. Donc euh, ça, j'ai commencé bah, le lendemain, le 6. Ça, j'en parlerai après parce que déjà le 5. Et d'ailleurs, en disant ça, je me dis en fait, chaque jour, j'ai des rendez- j'avais
0: des rendez-vous euh, médicaux. Quoi. J'ai l'impression que c'est 4, 5, ok Allez. Ça a vécu des étapes vraiment tous les jours quoi
1: tous <rire> ah, les jours c'est pour ça les gens qui te disent non mais n'y pense pas tu sais plus tu y penses moins ça va marcher et tu es là mais en fait euh, impossible ça rythme ma vie <rire> mon corps tout <rire> comment veux tu que je n'y pense pas et, euh, et puis aussi euh, je me dis les femmes enfin euh, moi je suis indépendante je peux m'arranger Enfin, je veux dire, à chaque fois, là, j'avais des rendez-vous. Euh, les échos, généralement, ils me les mettaient à 14h30. Bah voilà, et j'en sors à 16h30, des fois 17h, euh, parce que tu attends, parce qu'il faut faire la prise de sang. Enfin, ça peut être long, en fait. Donc, euh, ça m'a pris tout ce... Enfin, toutes ces étapes prennent un temps fou sur l'agenda, en fait. Donc, non, je n'ai pas travaillé quasiment à ce moment-là. Euh, honnêtement, je n'aurais pas pu, quoi, enfin...
0: ça serait intéressant de savoir justement, les femmes qui qui ont euh, un poste euh, en tant que salariée, comment elles elles font ça Est-ce qu'elles sont obligées de poser bah, 15 jours de de vacances, finalement Ou euh, déjà, je pense qu'elles sont obligées d'avertir l'employeur, parce que dans tous les cas, euh, avec tous les rendez-vous médicaux et les effets physiques, ça doit être compliqué de le cacher, finalement et derrière ça, est-ce que, enfin, euh, quand je vois tout le parcours que tu fais, les, tous les rendez-vous que tu as tous les jours, les injections, les effets secondaires, euh, je, me, je me dis que tu es obligé de poser euh, ou de se mettre en arrêt maladie ou poser qu'un jour de vacances, c'est, c'est ingérable. Hein
1: ouais. Non, vraiment. Euh... Puis bon, je ne suis pas non plus une petite nature, quoi, parce que j'ai quand même. Je vis avec une endométriose, donc la douleur, normalement, je gère, quoi. Mais là, ce n'était pas vraiment. Ouais, la... C'est plutôt à ouais, cette nausée, là, qui te. Enfin, moi, ça me paralysait le cerveau. J'avais pas d'espace pour. Euh... Après, je fais aussi un travail intellectuel, donc c'est vrai que moi, si je n'ai pas mon cerveau, je ne peux pas bosser, quoi. C'est juste. Je ne peux pas faire des petits trucs d'admin sans réfléchir, quoi. Donc, euh... bon. Il euh, y a eu ça, et. Euh... Et c'est vrai que comme, comme je t'avais dit, euh, j'avais, j'avais vraiment, vraiment peur de cette nouvelle ponction. Je n'arrivais pas à croire que ça puisse à nouveau... enfin euh, que ça puisse fonctionner. Je n'arrivais plus à me projeter. Je me disais que tout ce que je faisais, ça servait à rien. Que... Et puis, euh, j'avais trop peur de, de retourner euh, euh, à la clinique, de repasser par toutes ces étapes. Je même pas à, à me à me les imaginer en fait, mon cerveau bloquait, genre non je veux juste pas revivre ça quoi, j'étais vraiment en blocage total, donc euh, heureusement j'avais eu un contact euh, par une ostéo quelques, enfin, cet été quand j'avais été la voir, une ostéo qui bosse avec la clinique de fertilité, qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est anesthésiste réanimateur, dans une clinique, enfin, pardon, un hôpital privé de Marseille assez réputé. Et ce monsieur, en fait, il est donc médecin et il fait de l'hypnose et de l'acupuncture. Et il est assez extraordinaire parce qu'en en fait, il fait des ponctions folliculaires sous hypnose. Donc, ça permet évidemment de ne pas passer par l'anesthésie générale. Euh, donc voilà, j'avais très envie de rencontrer ce monsieur, j'ai pu lui téléphoner, je lui ai expliqué euh, ce qui se passait euh, pour moi et très gentiment, il, s'est dé... enfin, voilà, il a débloqué du temps dans son agenda. Donc j'ai eu le rendez-vous euh, chez lui le 6 septembre, euh, on a commencé, bah, évidemment je vais un peu raconter mon parcours euh, c'est vrai que c'est, l'avantage, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui suit, euh, qui travaille en PMA en fait, donc il connaît euh, tout ce que je lui disais, euh, Je pense qu'il l'avait entendu euh, des milliers de fois et ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un qui te fait comprendre que voilà c’est normal de, de ressentir ça, euh, qui, voilà, qui valide un peu. Et en fait, il m’a fait une séance, une petite séance de, d’hypnose. Et c'était, moi j'avais jamais fait ça de ma vie, l'hypnose. Euh, bah j'écoute des méditations qui se disent hypnose sur YouTube. Bon. Mais de faire vraiment avec quelqu'un, euh, il était très doux. Ça a été d'une grande douceur. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a touchée. En fait, il y a eu quelque chose de très euh, rassurant. Très, euh, ça, il m'a ancré, en fait, dans mon expérience. Et en fait, il m'a... Ça m'émeut à chaque fois que j'y pense, mais en fait, il m'a fait une visualisation de mon, fu- de mon enfant en fait, de euh, bah, l'imaginer à son anniversaire, à... et j'avais jamais osé, j'avais jamais osé imaginer ça en fait. Je pense que je l'ai imaginé quand j'étais avec mon ex, évidemment, mais on l'a tellement rêvé et c'est tellement pas arrivé que j'ai, mon cerveau a bloqué, a fermé cette porte. Mais tellement puissamment de de pour certainement pour préserver pour pas souffrir, pour mais à la fois, bah, et c'est lui qui me l'a dit il m'a dit, mais Sarah, les, les images c'est hyper important, et donc visualiser, euh, imaginer, rêver, euh, c'est très important, on en a besoin en tant qu'être humain et ça m'a libérée d'une certaine façon euh, de me dire mais oui tu as le droit en fait d'imaginer que ça puisse fonctionner et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais là-dedans j'avais une voix qui me disait euh, mais non arrête 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 d'imaginer ça de toute façon tu vas être encore tu vas t'écraser par terre tellement euh, ça va être dur quand euh, ça va pas marcher et là cette voix-là je lui disais vraiment de fermer sa gueule quoi donc euh, (rire) vraiment à chaque fois qu'elle arrivait j'étais là non non tu rentres et oui je m'écraserai et on gérera ça plus tard si ça doit arriver mais laisse-moi arriver un moment et laisse-moi euh, m'imaginer que ça puisse fonctionner en fait et hum, je suis sortie de là et je me suis sentie mais tellement bien je pense que je me sentais euh, ouais lumineuse quoi il y avait un truc qui et je voyais même les gens dans la rue qui me regardaient. Euh, je pense qu'à chaque fois que je sors de chez ce mec-là, je dois avoir une zénitude ou quoi. Et à chaque fois, je croise les gens dans la rue qui me regardent. Et à chaque fois je me dis, je dois avoir un truc de sur moi. Qu'est-ce que j'ai Et non, je pensais que je dois rayonner d'une espèce de sérénité. De... Ouais, quelque chose de très ancré. Et ça m'a donné une confiance, en fait, que ça pouvait bien se passer. Et euh, il m'a redonné le rendez-vous le lendemain, cette fois pour une séance d'acupuncture. Et là, c'était pour préparer mon corps à la ponction. Pareil, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et euh, d'autant plus que bah, le soir du 6, j'ai commencé la deuxième injection, en plus du méno-pur, qui était le Firmadel, Euh, que là, pour le coup, je n'ai pas aimé du tout. Ça, par contre, je m'en souviens. Oui, coucou euh, petit euh, vocal je <rire> euh, suis moins glorieuse on va dire c'est, euh, j'ai commencé donc la deuxième injection qui est le firmadel qui est là pour bloquer euh, l'ovulation pour pas qu'il y ait d'ovulation spontanée euh, et donc ça s'ajoute euh, au méno pur donc c'est une deuxième piqûre euh, je l'ai fait hier Hier soir c'était ma deuxième je crois qu'en tout il y en aura cinq. Euh, dur dur honnêtement euh, autant Ménopur euh, pas de problème honnêtement euh, ça a été plutôt bien autant le firmadel euh, je sais pas la infirmière la dernière fois m'avait dit plutôt que le faire dans la cuisse comme c'est écrit dans la notice euh, le faire dans que c'est moins douloureux dans le ventre parce qu'il y a un peu bah, il y a la graisse du ventre donc c'est ce que j'ai fait euh, les deux fois, mais c'est vrai que c'est un, je sais pas, du moment que je mets le liquide, ça brûle quoi. Et euh, après, pendant 2-3 heures, euh, j'ai une nausée euh, pas possible et euh, ça me fait super mal dans les ovaires, en fait. J'ai l'impression qu'on les pince ou que, je sais pas. C'est très désagréable. Et c'est vrai que bah, depuis, en fait, euh, dès que je mange... Euh, Dès que je mange, j'ai une nausée euh, horrible. Et là, euh, il est 1h20. J'ai rendez-vous dans, à 14h30 euh, pour la dernière écho avant la ponction et dernière prise de sang. Et j'ai pas du tout la force. Il faudrait que je parte là, là, dans quelques minutes. Et j'ai pas du tout la force euh, de conduire. Euh, il fait quand même chaud et tout. Bref. C'est un moment où j'aimerais ne pas être seule (rire) ou être très riche pour me prendre des taxis, (rire) mais c'est pas le cas en ce moment, (rire) surtout avec euh, bah, tout ça. C'est sûr que je bosse quasiment pas donc j'ai pas de rentrée d'argent, c'est une réalité donc euh, je peux moins. euh, Voilà, je dépense déjà honnêtement énormément pour euh, les soins de santé euh, parallèles quoi. Euh, mais mais ouais non voilà donc c'est Firmadelle euh, c'est pas mon amie, je l'aime pas du tout voilà je vais quand même en parler à la gynéco tout à l'heure mais euh, chaud patate quoi voilà pour ce vocal sans queue ni tête un peu brut mais euh, qui est aussi une réalité quoi voilà, bisous je pense le 8 septembre je pense que je t'avais fait un vocal en sortant même, bah, avant d'y aller, je crois, mais même en sortant de, de mon rendez-vous. Mais euh, j'en pouvais plus, quoi. Ce jour-là, je pense que bah, ça faisait une semaine que j'avais commencé les injections, 7 jours. Et je crois que ça a été le jour du craquage, en fait. Je ne supportais plus, en fait. C'était too much. C'était... J'étais épuisée et j'en avais marre d'avoir mal. En fait, je me souviens même d'avoir fait la prise de sang et... Et le mec me pique et, je me... et j'ai eu mal, alors qu'habituellement, c'est toujours le même. Je tombe toujours sur le même qui est très doux, justement. C'est marrant, c'est un mec qui est avec un t-shirt toujours de hard metal, il a des longs ongles noirs. Enfin, enfin non, pas noirs d'ailleurs, mais a des longs ongles. Enfin, il est vraiment cool, quoi, ce mec. Mais d'une grande douceur. Et ce jour-là, je n'ai pas supporté qu'il me pique. Quoi. C'était vraiment euh... ouais, comme si je supportais plus qu'on me touche, qu'on me, qu'on me fasse mal. Quoi. Je... J'aurais eu envie d'une petite pause, quoi. de plus rien ressentir. <rire> Juste le temps d'une pause. Et d'ailleurs, ce jour-là, ça m'a fait un gros bleu dans le, ventre, euh, dans, le ventre, dans le bras, là où il m'avait piqué, alors que les autres fois, tu vois, comme quoi, quand t'en... tu ne peux plus, tu ne peux plus, quoi. ton corps, il réagit, euh... rien à faire. Hein. Et, euh... Et ce jour-là j'ai craqué encore plus parce que jusque-là, euh, les choses se déroulaient de façon comme je m'attendais. C'est-à-dire, il y avait les cinq jours de méno et puis après, voilà, on continue. Et là, euh, en fait, on s'aperçoit que il euh, y a un nouveau follicule qui vient d'apparaître, le sixième follicule, donc quand même complètement inespéré. Donc Tout le monde était trop content. Mais évidemment, il était tout petit. Il faisait genre 9 quand le plus gros faisait euh, 17. Et donc là, les médecins sont un peu euh, « Merde, 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 qu'est-ce qu'on fait Ce serait quand même cool de voir si on arrive à le faire grossir et faire grossir les petits pour qu'ils rejoignent les, les gros. » Et
0: euh, donc, ils veulent tenter. Sachant que c'est sachant que ça a combien euh, qu'ils te prélèvent les, les follicules À partir de 20
1: euh, je pense que c'est minimum 18, mais en mature, c'est euh, plus de 20, euh, ouais, même plus, quoi, si possible, 21. J- il ne faut pas aller au-delà de 28, de ce que j'ai compris. Donc, il y a un, comme un, un petit équilibre à trouver, mais peut-être 25, c'est très bien. Fin... Donc, c'est vrai que voilà, quand il arrive à 9, euh, bon, pff, la marge de progression euh, reste quand même très grande dans peu de jours. Euh, mais il voulait quand même tenter. Et ce jour-là, j'étais pas bien, parce que je me souviens que c'était un... Alors, je veux pas faire de jeunisse, mais je suis vraiment désolée. Mais c'était une jeune euh, gynéco qui, clairement, avait très peu d'expérience. Et par contre, en PMA, c'est quand même très important, l'expérience. Parce que c'est une question de... Il n'y a pas un protocole qui est le même pour tous. Il faut vraiment... Euh, adapter les choses et donc plus tu as d'expérience de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné plus quand même tu es capable et là euh, je la sentais pas <rire> c'est pas que j'avais pas confiance mais en fait tu vois je, je, tu sentais qu'elle était là oui bon euh, ok euh, non non bah ok on va pousser on va pousser et tout je dis, euh, oui vous êtes sûre <rire> oui oui ok et euh... Et donc, euh, et donc, je lui, je lui dis « Ok, donc il n'y a pas de ponction euh, lundi, comme c'était prévu. » enfin, Elle me dit « Ah non, non, non. Euh, » Enfin bon, euh, peut-être, hein, peut-être. Hein, donc, euh, bah, écoutez, euh, si je ne vous appelle pas d'ici 19h aujourd'hui, c'est-à-dire euh, si j'ai, parce qu'elle allait recevoir mes, les analyses que j'avais faites avant, et donc si dans les analyses, ça disait que je, malgré le firmadel, je commençais l'ovulation, bah, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de déclencher. Euh, donc, elle me dit, bah, « Non, non, mais si je ne vous appelle pas avant 19h, euh, OK, là, c'est pas le lundi. » Et je dis, « OK, donc, euh, c'est mardi. » elle me dit, bah, « Je ne sais pas, euh, ça peut être mardi, ça peut être mercredi, ça peut être jeudi. » Et moi, là, dans mon cerveau, je commençais à paniquer en me disant, « Attends, ce n'est pas vrai que le scénario du pre- de la première fille est en train de se repasser, quoi. » Parce que c'est exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on était parti sur, euh, je me souviens, plus dix jours de, d'injection. Donc, j'étais censée faire ma ponction tel jour. Puis en fait, au dernier moment, ils m'ont dit « Ah non, 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 ça y est, c'est prêt, on déclenche et tout ». Et résultat, ma mère n'était pas dispo. Et c'est ce qui avait fait que j'avais été obligée de bah, tout improviser au dernier moment. Alors que là, j'avais quand même réussi à convaincre ma mère de, elle, annuler sa semaine même de travail, enfin, sa semaine, une partie de sa semaine, justement. Euh, descendre à Marseille, elle avait pris son billet pour le dimanche, et elle, il fallait absolument qu'elle soit à Paris le jeudi soir, c'était un impératif. Donc, on avait une fenêtre euh, qui n'était pas non plus euh, éterne, enfin, éternelle, quoi. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, je dis, attends, s'ils me font la ponction le jeudi, ben, alors la cauchemar, quoi parce que ma mère clairement le soir n'était plus là euh, s'ils me font mercredi bah ça va encore mais c'est hyper juste et ça veut dire que je vais quand même devoir gérer l'après et euh, donc voilà j'étais à toutes mes copines, je leur dis je vous en prie priez, il faut que ce soit mardi, il faut que ce soit mardi, ça peut être que mardi je vous en prie, il faut que ce soit mardi et, euh, et l'incertitude je pense que voilà là je craquais total sur ça euh et, ah, oui, et en plus, quand elle me dit euh, « Ah ben non, mais ça se trouve, je vous appelle et dans ce cas-là, il faudra, si je vous appelle avant 19h, vous êtes obligé de revenir demain matin refaire une échographie. Euh, » Et là, moi, j'étais là « à Attends. » Le samedi, c'était la seule journée que j'avais planifiée d'un mois quasiment <rire> pour me détendre, être avec mes amis. On avait tous, enfin, on était une dizaine à voir loué un un voilier pour passer la journée dans les calanques enfin, j'en rêvais franchement de ce jour-là j'en rêvais je savais que mon corps en avait besoin une journée où je pense à rien où je suis dans l'eau où je peux prendre mon masque, tuba, mes palmes aller voir les poissons et là j'étais là c'est pas vrai qu'ils vont me couper cette journée bon si j'avais pas eu le choix évidemment je l'aurais fait. Mais euh, voilà, j'ai un peu... Euh, là, j'étais en mode, euh, non, je ne peux plus, là. Hein. Donc, j'ai pas mal craqué. Je pense que j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps dans les toilettes de la clinique. Et puis après, j'ai appelé ma mère quoi, en disant, je suis désolée, ça se trouve, tu viens, mais en fait, euh, bah, ce ne sera pas quand tu seras là. Et bon, heureusement, sur ce coup-là, elle a été plutôt à me dire, Sarah Arrête de t'angoisser, on s'adaptera, on trouvera une solution, il n'y a pas de problème. Et je crois que j'avais juste besoin d'entendre ça à un moment, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer.
0: Et là, tous les médecins que tu as croisés euh, depuis que tu as commencé euh, la deuxième fille, est-ce qu'ils te demandent comment tu vas euh, psychologiquement
1: Non, ils ne me posent pas vraiment de questions sur ma santé mentale, c'est plutôt mes réactions corporelles. Maintenant, j'imagine que euh, si je leur disais que ça n'allait pas du tout, euh, je ne sais pas ce que ça ferait. J'avoue que euh, je crois que j'ai été marquée par mon expérience au Canada où j'ai demandé à avoir un psy, puis ça s'est tombé dans les oubliettes. Donc, euh, j'avoue que ce n'est pas vraiment vers eux
0: que je cherche le réconfort psychologique. Je le cherche ailleurs. Et là, du coup, tu ne te proposes jamais d'inclure un psy dans ton protocole, un psy qui serait euh, associé à la clinique dans laquelle tu vas faire euh, ta FIV Non. Je pense que c'est
1: vraiment ce qui manque d'ailleurs de tout, ce, de tout ce parcours. C'est vraiment le suivi psychologique parce que c'est un vrai impact euh, psychologique. Et moi, j'ai en plus une psy pour euh, d'autres choses, mais qui n'est qui pas du tout spécialisée PMA. Et j'ai tenté un peu. Euh, d'ailleurs, je ne la vois pas du tout en ce moment parce qu'elle ne saurait pas m'aider en fait. Elle n'a euh, elle jamais suivi de personne en PMA tu t'aperçois que c'est quand même, encore une fois, une histoire d'expérience. Et j'avais un peu parlé avec elle, testé et puis bon, je voyais que c'était clairement pas son domaine. Donc, euh, non, ouais, non, vraiment pas. Mais ce serait vraiment bien. Je pense que ce serait très important. Des groupes même de parole, ou d'ouvrir ce genre de, d'espace de partage. Alors après, il y a des groupes sur Facebook, Maman Solo, des choses comme ça. Où les filles partagent beaucoup. Moi, c'est, vrai que c'est pas mon. Je lis beaucoup euh, et leurs commentaires me parfois euh, me font du bien et tout. Mais c'est pas mon truc. Enfin, j'ose pas. Enfin, c'est pas que j'ose pas. Je sais pas. C'est pas mon truc quoi d'écrire euh, sur Facebook euh, mes ressentis. Je préfère parler à une vraie personne en fait.
0: Parce que je sais pas. Il, déjà, il se rend compte aussi des effets secondaires euh, quand il s'agit de de prendre des, euh, des, des médicaments liés aux hormones aussi. Euh, on a vu la liste qui est hyper longue. Donc déjà, tu as ça. Plus euh, l'aspect où tu es toute seule dans ton parcours qui peut être très difficile. Euh, t'injecter des trucs toute seule. Euh, vivre des hauts, des bas, des échos. Enfin, t'as une charge mentale de malade aussi euh, dans le quotidien. Enfin, pour moi, ça devrait être automatique de proposer... Euh, une aide psychologique si besoin, euh, même obligatoire je pense tu vois euh, euh, juste pour ouvrir un espace pour déposer ce que tu ressens euh, tes appréhensions tes peurs euh, enfin ouais, je suis étonnée qu'il le fasse pas
1: ce serait vraiment euh, très intéressant de, de faire ce genre de de créer ce genre d'espace absolument c'est vrai qu'on est assez euh... après il y a un côté un peu c'est Enfin, même des personnes que j'aime d'amour, par moment, me l'ont dit. Ah bah écoute, t'as choisi de faire ça toute seule. Euh, faut assumer hein, maintenant. Voilà, euh. il y a un peu ce côté-là, quand même. On va pas se mentir. Puis c'est un peu. Euh, ah ben, bah, en gros, c'était si pas capable. Même ma mère l'autre jour m'a dit. Tu sais, si t'es pas capable de supporter tout ça en ce moment. Euh, qu'est-ce que ce sera quand tu auras un enfant Donc, en gros, si t'es pas capable. T'arrêtes en
0: fait. C'est marrant parce que j'ai vu une illustration cette semaine de Gordon Medusa qui mettait justement euh, des euh des deux situations l'une en face de l'autre et t'avais une situation où la femme avait 33-34 ans et on lui disait ah bah il va, falloir, il va pas falloir tarder pour faire un enfant, qu'est-ce que tu fais elle se tapait toutes les injonctions de la famille de la société et de l'autre côté t'avais la, la même femme qui venait d'avoir un enfant et qui était fatiguée comme pouvait plus, ah bah t'as choisi de le faire tu te débrouilles toute seule <rire> j'ai l'impression que finalement les remarques fusent quelle que soit la situation dans laquelle tu, tu te trouves mais c'est sûr.
1: Moi, je trou... En fait, tu vois, c'est drôle que tu parles de ça parce que je trouve que c'est un des éléments les plus difficiles à gérer. Euh, c'est les autres. Parce qu'en fait, tout le monde te donne son avis sur tout. Alors, moi, en plus, je parle. Donc, c'est vrai que je parle. Donc, les beaucoup se sentent de me donner leur avis et, euh, ou leur conseils entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a des fois, euh, on aurait juste envie de déposer, donc oui, d'avoir un espace où on peut juste déposer sans se prendre en retour euh, un conseil euh, non sollicité et qui parfois est complètement à côté de la plaque, ou va te culpabiliser, ou va te, en tout cas, te soutient pas du tout en fait. Euh, je pense que toutes les personnes, et j'en pense à même plein de personnes que j'aime énormément et qui je pense pas me veulent pas du mal, mais sont, je pense, assez maladroits. Ils ne se rendent pas compte que dans des moments... C'est des moments d'une immense vulnérabilité. Je pense qu'honnêtement, en ce moment... Puis là, on n'a pas fini le récit, mais je vis à un moment de, d'immense vulnérabilité. Honnêtement, de grande fragilité émotionnelle, psychologique. Et c'est vrai que les hormones sont... Enfin, je veux dire, il y a un cocktail. C'est une bombe, en fait, à l'intérieur. Quoi. Je veux dire, la quantité d'hormones c'est dément en fait quand on... quand on regarde un peu de plus près euh... et évidemment qu'on est à fleur de peau euh... pourtant je suis assez solide psychologiquement mais là mais je m'effondre pour des trucs ou des petites remarques ou... mais c'est tu vois t'as plus de c'est comme si euh, j'avais l'impression par moment que j'ai plus de bulles de protection, j'ai plus de peau c'est... les choses m'arrivent en plein cœur. j'ai beau essayer de me protéger au max et c'est vrai que dans ces moments là c'est quoi la solution c'est... est-ce que c'est s'éloigner des autres pour pas risquer de se prendre une remarque et à la fois bah, non en as besoin des autres aussi parce que c'est déjà justement un parcours solitaire qu'on le veuille ou non je veux dire, c'est dans les moments vraiment où tu es à terre je suis désolée il n'y a personne il faut quand même avoir des ressources en soi pour le vivre le mieux possible. Mais euh, ouais, c'est un équilibre qui n'est vraiment pas facile.
0: Est-ce que tu arrives un peu à formuler tes besoins C'est-à-dire, euh, bah voilà, quand, je, quand je vais mal, je n'ai pas besoin de conseils non sollicités, je n'ai pas besoin qu'on me trouve de solution, j'ai juste besoin euh, euh, d'avoir une écoute active, une présence. Euh... Je ne le demande
1: peut-être pas assez euh, clairement, en effet. Mais euh, j'ai pu le dire à certaines personnes. Euh, ouais, non, peut-être qu'il faudrait que je... Mais j'ai pas en fait, je n'ai pas l'énergie en ce moment d'éduquer les gens. <rire> ouais, je comprends. <rire> J'aurais dû anticiper les éduquer avant en leur expliquant. Donc alors, la prochaine fois, dans ces moments-là, <rire> quand ça ne va pas, j'ai juste besoin de déposer. S'il te plaît, ne m'envoie pas tes... Tes peurs et tes remarques euh, de société euh, un peu dures, quoi. En fait, on se rend pas compte, hein, on dit des choses des fois. Et j'ai dû, en fait, je me dis, euh, moi aussi, j'ai dû en dire des choses parfois qui, qui heurtent, quoi, qui font mal. Et, ou dites à des moments qui sont pas les bons, en fait. C'est vrai que quand là, euh, on me parle de Ah, mais euh, t'inquiète pas, ça marche pas, il y aura des dons d'ovocytes. Je sais que ce n'est pas fait pour euh, me faire du mal, évidemment. C'est plutôt que ça vient d'amour, tout ça, c'est se soucier de moi, c'est, c'est trouver encore une fois des solutions. Mais là, euh, j'en parlerai après, mais c'est vrai que j'ai eu le transfert et je n'ai pas envie qu'on me parle d'échec. Ce n'est pas le moment, en fait on En parlera éventuellement si euh, la réponse est négative et que je m'effondre et que là c'est une solution en effet. Euh, voilà, mais enfin euh, il y a des choses comme ça ouais, qui sont pas, euh, pas évidentes.
0: Mm. Ok, et donc euh, je donc elle t'a pas rappelé euh, le soir à 19h, elle
1: m'a pas rappelé et j'étais et j'étais là 18h. Ok, elle va toujours pas appeler. C'est bon, et 19h moins 5. J'étais à, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va le faire. ce Généralement, ils appellent quand même avant 19h. Et ouais, j'étais contente. J'ai pu aller faire mon bateau. Ça m'a fait tellement bien. En fait, euh, je l'ai vécu comme une parenthèse où j'étais à nouveau Sarah, euh, même enfant, aventurière, avec son tuba dans l'eau, à chercher les poissons, à, ouais, à descendre dans les profondeurs. Enfin, voilà, c'était c'est trop agréable. Et je crois que j'en ai eu vraiment besoin de ce moment-là, en fait, de déconnexion totale. Moi, la mer, ça me fait ça. C'est vraiment, un... tu me plonges comme ça, une journée dans l'eau, c'est... Il faut vraiment que j'y pense, d'ailleurs, euh, pour les prochaines fois, ou même pas forcément, five, prochain prochaine vague difficile de ma vie. C'est vraiment... Euh, c'est une solution, quoi. Réellement, de prendre euh, mon masque et de descendre dans l'eau, quoi. C'est un monde... Euh, le monde du silence, ça, c'est... Oh ça fait tellement du bien, en fait, pour se retrouver soi, je trouve que c'est... Puis tu retrouves la vie, tu retrouves euh, les éléments, tu retrouves... Euh, tu vois, il y a un truc, euh... c'est puissant, en fait. Enfin, moi, j'ai toujours... Euh... C'est vrai que j'ai grandi petite, j'étais... j'ai grandi un moment aux Antilles, donc euh, moi, les fonds marins, pour moi, c'est aussi reconnecter... Avec une part enfantine, avec mes rêves d'enfant, avec qui je suis, tu sais, l'enfant intérieur. quoi. C'est un peu... Ouais, je suis hyper émue quand je parle de ça. Mais ouais, c'était important. Je craquais totalement. Ça me donne envie de prendre mon tuba et d'aller dans l'eau. Ouais, non, c'est vraiment des parcours durs. Je crois qu'on sous-estime l'entourage sous-estime et c'est vrai que ouais si euh, des fois je me dis ah, je devrais euh, faire des formations aux aidants <rire> comment vous pouvez aider les gens en PMA parce que c'est vraiment pas facile c'est pas facile et oui on l'a voulu euh, ça n'enlève pas c'est pas parce qu'on l'a voulu qu'on en rêve que machin que pour autant c'est pas enfin que c'est facile ou qu'on devrait se taire et pas dire que c'est pas facile quoi enfin comme une femme qui vient d'accoucher, je trouve ça d'une violence de lui dire "Mais Attends, ton enfant, tu l'as voulu enfin, t'es là." Bref. Et donc non, elle ne m'a pas appelée. J'ai été faire le bateau. Et j'ai dû revenir le dimanche matin à 9h pour une nouvelle prise de sang et écho. Euh, donc, sachant que la dernière, celle d'avant, c'était le vendredi. Et le dimanche rebelote, c'était à nouveau le même mec au laboratoire. Et j'ai, j'ai rigolé, j'ai dit, mais en fait, vous êtes tous les jours là. Genre <rire> À chaque fois que je viens, c'est vous. Euh, parce que... Et voilà. Et, et c'est vrai que euh, je lui ai demandé de pas piquer dans le bleu, mais malheureusement, euh, j'ai, apparemment, je n'ai pas de veine dans l'autre bras. Donc euh, il m'a dit, je suis vraiment désolée, mais il n'y a que là que vous avez une petite veine. <rire> donc euh, rebelote. Mais en fait, la journée de la veille il m'avait quand même requinqué. Donc euh, voilà, j'ai pas eu mal cette fois-là. J'ai pu faire l'écho et c'était à nouveau une autre gynéco, euh, mais cette fois, euh, c'est une des vraiment une, enfin, une des anciennes, quoi. <rire> donc euh, vraiment bien. J'étais très contente, soit elle. Et en fait, parce qu'il y avait un vrai dilemme qui était qu'à ce moment-là, donc, on avait deux équipes de follicules. Il y avait les petits et les grands. Il y avait les petits qui faisaient... Euh... Donc, le petit de 9 est passé à 11 Ouh mais ça, c'est en gros euh, 11, 12 et 15. Et pour l'autre, les, l'autre équipe, c'était 20, 21, 25. Et en fait, elle me dit, euh, bah, je suis embêtée parce que j'ai ça me brise le cœur, en gros, de perdre les trois petits. Mais euh, le risque de pousser encore pour qu'ils grossissent, c'est de perdre les gros qu'on a déjà, en fait. Et donc, il y a un moment, ensemble, on a tranché en disant, oui, on va plutôt aller ponctionner ce qu'on a déjà euh, pour pas prendre le risque. Euh, parce qu'on ne sait jamais, en fait, un follicule, euh, il peut ne jamais dépasser euh, 11. Donc, euh, c'est un risque, en fait, de vouloir euh, absolument les, les obtenir. Et donc, elle m'a dit, OK, bah, écoute, ce soir, on déclenche l'ovulation. Là, elle, exp- elle m'explique qu'on va faire une double,
0: un double déclenchement. Bonheur euh, infini. <rire> Il met vraiment le paquet sur... <rire> sur tout là pour le coup
1: et en fait elle me dit donc je dois refaire l'Ovitrel euh, comme j'avais fait euh, la dernière fois comme j'avais, ça a toujours été l'Ovitrel euh, can... même au Canada qui était sous un autre nom mais c'est le même c'était Ovidrel au Canada euh... et elle me dit on va ajouter le décapeptile mais elle me dit rien sur le décapeptile <rire>
0: On dirait un nom de de décapant, tu vois. Oui,
1: de décapant, c'est vraiment ça. Non, elle me demande juste, est-ce que c'est vous qui faites les injections ou est-ce qu'il y a une infirmière Bon, jusqu'à présent, pour faire le stylo, je n'avais pas pris d'infirmière. Et donc, euh, je lui dis, ben non, moi toute seule. En plus, on était dimanche. Elle me dit, ah d'accord. Bon, ben, je vais quand même vous expliquer comment on fait. Donc là, elle m'explique vaguement. Elle m'explique notamment qu'il faut faire deux doses. Donc, tu as deux petites fioles de produits. Tu as du liquide, tu as une seringue. Et donc, tu mets une grande aiguille pour aller prendre ton liquide, le mettre dans ton qui est ton solvant, pour le mettre dans la première euh, fiole. Tu mélanges, tu récupères avec la seringue le liquide, le nouveau liquide dans ta seringue. Tu réinjectes dans le deuxième produit pour éviter de faire deux euh, piqûre, tu mélanges en fait les deux euh... avec un solvant, tu f- prends deux doses quoi. Et donc là, tu recharges, tu changes ton aiguille. Et là, pareil, je m'aperçois que l'aiguille ça n'a rien à voir avec la petite aiguille du l'eau vitrelle, c'était une aiguille genre, euh... enfin, voilà, une... quand même pas petite quoi. Et euh... donc le soir, je peux te dire que quand j'ai fait ça, il fallait faire ça à 21h, heureusement que ma mère était là. Parce qu'en fait, c'était hyper dur. Et les fioles, c'est des trucs en, en verre. Donc, le, la fiole de solvant, c'est un truc en verre. Et tu dois décapsuler en cassant le verre. Mais ce n'est pas comme une petite ampoule euh, toute fine. Là. Non, non, non. C'est un truc qui fait, euh, je ne sais pas, euh, presque un centimètre de diamètre. Quoi. Et évidemment, bah, moi, la promis, le premier truc que je pète, je ne fais pas attention. Donc, ça explose il y avait des bouts de verre dans le liquide enfin bref j'ai foutu en l'air un, un produit heureusement la, la boîte il y en avait quand même plusieurs et la deuxième fois c'est... On, a, on a sorti Youtube on a regardé les vidéos sur Youtube avec ma mère et là on a compris en effet qu'il y avait un sens pour le casser tout ça euh, et puis après bah de... ouais, c'était hyper dur c'était quand même à manipuler euh, voilà. et heureusement moi j'arrivais arrivais plus là donc, ma mère euh, l'a fait. Euh, heureusement, elle est du milieu médical. Donc, euh, voilà, elle, elle sait gérer des... <rire> mais je me suis dit, mais alors là, celle-ci, ils auraient dû me dire, non, non, pour celui-là, vous allez appeler une, une infirmière. Voilà. Donc, je vous le dis à toutes, si vous avez le décapéptile, non, non, vous appelez une infirmière, c'est mieux. Vraiment. <rire> Et donc, euh, voilà, je me fais ces deux injections euh, qui, à partir de là, tu prends plus rien d'autre. Hein, tu prends plus le ni le firmadel. Euh, et donc, après, bah, c'est 48 heures plus tard, tu fais la ponction. Donc, la ponction était prévue pour le mardi. Merci les copines qui ont bien euh, <rire> espéré pour moi. Donc, euh, voilà, le lundi, on est parti se balader avec ma mère, on s'est fait un... Euh, un énorme plâtré de pâtes avec plein de fruits de mer en me disant c'est peut-être mon dernier repas de fruits de mer avant longtemps <rire> donc on s'est fait un bon resto toutes les deux euh, et en fait c'était donc, le lundi et tellement que j'ai pas réussi à manger euh, le lundi soir sachant qu'il faut quand même être euh, agent à partir de minuit ouais, minuit la veille donc à partir du lundi minuit, il fallait être à jeun et pour être à l'hôpital enfin ouais, à la clinique à 9h le lendemain. Finalement, ils m'appellent le lundi, euh, ils me disent « non, non, en fait, il faut être là une heure avant ». Donc en fait, ce pas 9h, c'était 8h. J'étais « ok, ok ». Et euh, voilà, mais ça s'est bien passé parce que là, pour le coup, je n'étais pas toute seule. Cette fois, je pas eu à conduire en catastrophe parce que je ne trouvais pas de taxi. Euh, ma mère s'est occupée de conduire ma voiture, euh, même si elle n'a plus trop l'habitude des, des sticks, mais <rire> c'était au départ un peu stressant. Mais en fait, voilà, c'était quand même euh, agréable de se laisser porter. J'avais cette fois préparé mon sac, j'avais une bouteille de 1,5 litre d'eau <rire> et j'avais un paquet de Pimps <rire> en me disant euh, « et une compote euh, comme les enfants ». En me disant, comme ça, je savais qu'il me servirait à peine à manger. Donc, euh, j'étais parée cette fois. Ça m'a rassurée, en fait. Et donc, on est arrivé à la clinique. Ça s'est super bien passé cette fois-ci. Honnêtement, euh, moi qui, après la première, j'avais plus envie d'entendre parler de cette clinique. Là, tout le monde a été hyper sympa. Vraiment, l'équipe, super sympa. J'ai pu vraiment dire à l'anesthésiste. Euh, Voilà comment ça s'était passé euh, la dernière fois. Elle l'a bien pris parce qu'elle aurait pu aussi. Il y en a qui prennent mal quand euh, le patient se mêle (rire) et donne son expérience. Mais là, pas du tout. Donc, elle l'a écouté. Et en fait, euh, ce qui était très drôle, c'est que quand on est arrivé, ils ont demandé à ma mère, euh, ils lui ont demandé est-ce que vous acceptez euh, de transporter la mallette (rire) Et, et donc elle regarde et dit bah oui bien sûr et donc en fait c'était elle qui avait la mission de porter la mallette avec mes follicules fonctionnés et de monter cette mallette au quatrième étage en maternité euh, au labo quoi donc c'était drôle parce qu'il a fallu donc, à elle dans le couloir moi je suis partie euh, à gauche euh, vers l'ambulatoire euh, j'ai, je suis arrivée euh, il y avait déjà une femme euh, dans la chambre, très sympa, mais elle était très angoissée parce que je crois que c'est pareil, sa dernière ponction, euh, elle avait vraiment énormément souffert, elle avait elle, saignait pendant plusieurs jours après ça, ça avait été vraiment très douloureux et j'avoue que euh, j'ai été contente parce qu'ils sont venus la chercher assez rapidement. Euh, parce que c'est vrai que moi je suis vraiment une éponge à émotions et en fait de son angoisse je sentais que j'étais en train d'absorber euh, toute son angoisse qui clairement n'était pas la mienne parce que moi j'étais plutôt zen donc euh, ils sont par... ils sont allés la chercher et en fait j'ai eu du temps pour moi toute seule euh, pour me préparer alors le seul truc c'est qu'ils m'ont ils m'ont juste, ils m'ont dit, ah, mais vous en avez déjà fait, c'est la deuxième. Je dis, bah oui, oui. Donc, ils me laissent tous les habits sur la table et ils me disent, bon, bah habillez-vous alors. Mais sans m'expliquer. Puis bon. Donc, je, je m'en, j'enfile la blouse, le pantalon, tout va bien et tout. Et je me mets le, l'espèce de charlotte sur la tête. Je sors de la chambre quand ils viennent me chercher. C'est donc le brancardier qui vient de chercher pour te descendre au bloc. Mais en fait, il vient te descendre au bloc, mais avec d'autres personnes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui descendent au bloc, pas uniquement la PMA, euh, descendent en même temps. Donc on était peut-être six. Et là, euh, je m'aperçois qu'ils ont tous des petits euh, protèges euh, chaussons, là, comme euh, les trucs de la crèche, sur chaussures, euh, pour descendre. Moi, j'en avais pas. J'avais juste, ils te donnent des espèces de chaussons là d'hôtel. Euh... Et je lui dis quoi, je dis euh, « Ah, c'est bizarre, moi j'en ai pas » et tout. Et là, il me regarde il me dit bah, « Bah oui, forcément, vous l'avez sur la tête. » Et au lieu de mettre ma charlotte de cheveux, j'avais mis mon surchausson <rire> sur la tête. Ce qui quand même me donnait un effet de schtroumpf. Parce qu'en effet, je me disais « C'est bizarre, la forme de ce truc est quand même bizarre. » Bon, ok. Mais ça n'était vraiment pas euh, venu à l'esprit que ça pouvait être autre chose qu'une charlotte. <rire> donc voilà ça a été un fou rire mais vraiment euh, c'était vraiment ça m'a fait du bien en fait ça m'a vraiment détendue euh, et puis après euh, par contre j'étais toute seule parce que moi il m'a mis quand même dans là où ils allaient faire la PMA donc il y avait une petite pièce et là d'attente quoi en fait une petite salle d'attente es au sous-sol t'attends et donc là j'étais toute seule mais même toute seule je me repensais à ça je rigolais il est venu m'apporter, pour le coup, de vraie, euh, enfin, voilà, une vraie Charlotte et de surchaussures. Quoi. Mais euh, ouais, on a, j'ai vraiment ri. Et ça m'a fait du bien, en fait. Euh, et puis après, l'équipe m'a accueilli dans la salle d'opération. Euh, j'ai pu donc expliquer euh, l'histoire des, de l'anesthésie. Et voilà, c'est allé honnêtement, c'était très rapide. De toute façon, en fait, ils m'ont expliqué. Hein, je crois que c'est 10 minutes. Quoi. Enfin, c'est vraiment... On en fait toute une montagne, mais c'est le temps... Euh, vraiment euh, en salle d'op elle est très courte
0: il est très court quoi c'est vraiment euh... ah oui c'est que 10 minutes et du coup euh, si je me trompe pas ils insèrent une, une, une pipette et ils, ils, ils rentrent par, euh, par l'utérus et puis je pense que c'est guidé par échographie et puis du coup ils vont euh, ils rentrent au niveau euh, des, des ovaires et puis ils aspirent euh, ce qui est à l'intérieur quoi
1: J'imagine que c'est pour ça que ça peut être douloureux pour certaines, si c'est pas pas bien fait, je ne sais pas, mais voilà, ça peut blesser ou pas, euh, laisser comme une espèce d'échymose peut-être. Moi, pas du tout, honnêtement, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, Et puis, euh, je me suis réveillée en salle de réveil, alors que la dernière fois, j'étais pas bien, j'étais nerveuse. Là, mais je planais. Et j'étais... Euh... Je me souviens, mais d'une boule d'amour. J'étais... Mais je... J'étais, oh mon Dieu, t'es droguée. Mais en positif, quoi. <rire> Et je me sentais plein d'amour, même pour les gens autour. Et en fait, j'étais trop heureuse que ça se soit bien passé, extrêmement soulagée. Je me souviens de dire à, la... à l'infirmière, Surtout aller dire à l'anesthésiste, merci, elle a trouvé la par- le parfait cocktail, c'est parfait, faut qu'elle le note dans mon dossier, merci, c'est trop bien.
0: <rire> Je l'aime. <rire> c'est ça, s'il vous plaît, dis merci. Non
1: mais c'est un soulagement, ça change la vie. Tu sors de là, tu te sens bien. Euh, j'ai pu, voilà, j'ai juste dormi en fait et c'est, c'est comme un cadeau de sommeil de qualité en fait <rire> donc voilà et en fait ce qui était drôle c'est que autant la première fois il m'avait demandé de rester 4 heures dans la chambre après parce qu'après la salle de réveil ils te ramènent dans la chambre et là en fait ils m'ont dit non non c'est bon on pouvait, euh, date de, fin, on pouvait sortir euh, vers midi euh, donc juste deux heures après alors c'est sûr ça s'était mieux passé peut-être que bon, voilà je ne sais pas Mais en tout cas, euh, donc là, je suis arrivée. Il y avait deux autres filles dans la chambre. Donc, la fille que j'avais déjà rencontrée et une autre. Et euh, hyper sympa. Et ça, voilà, c'est un peu ce que je... Quand on parlait des des espaces de parole, en fait, là, c'est un peu un espace improvisé. Comme j'imagine une salle d'attente d'un gynéco ou d'une sage-femme. Et c'était un moment où là, on a pu vraiment échanger. On on a pu se raconter euh, nos parcours, euh, nos craintes on a pu voilà, vraiment échanger un, une vraie, des vraies conversations de femmes et, mais plus que de femmes parce que je pense que c'est très particulier comme parcours et j'ai des amis mais je peux pas, enfin même des amis qui ont, ont été mamans mais on peut pas, elles peuvent pas forcément comprendre en fait et là de se retrouver entre nous de pouvoir, c'était vraiment très précieux donc euh, j'étais vraiment contente de ce moment là aussi et aussi à s'encourager, j'ai senti beaucoup tu vois, de sororité. De, de, de... Bon, les trois, on s'encouragé mutuellement. Tu sentais que c'était sincère. Parce que la réussite de l'une, c'est l'espoir de l'autre, en fait. Donc, tu as envie que l'autre, elle y arrive. Parce que si elle, elle y arrive, peut-être que toi aussi, à un moment, tu vas y arriver. Et ça, c'est important, en fait, ces moments-là.
0: Ouais, et tu t'es pas dit, euh, vous n'êtes pas dit, on échange un numéro de téléphone et puis on reste en contact euh...
1: On n'a pas pensé. Non, je pense que dans ce moment, tu as encore quand même un peu… Euh... Ouais, tu ne penses pas. Enfin, vraiment, j'ai même... ça ne m'a même pas effleuré à l'esprit. Et à un moment, euh, on papote et tout, et la fille d'à côté euh, reçoit un… En fait, son mari l'appelle et elle raccroche. Elle dit « Ah, trop bien Ils ont appelé mon mari. J'ai... Ils ont réussi à ponctionner cinq follicules. Je suis trop contente. » et donc voilà on se réjouit trop bien, génial et tout donc moi direct j'appelle ma mère alors alors ils t'ont dit combien il y en a elle me dit non personne
0: m'a appelé je me dis Non, c'est pas possible le fameux fameux protocole appel au mari quoi (rire) c'est
1: pas possible ils me refont le coup de on va le dire qu'au mari et oui c'est ce qui s'est passé en fait jusqu'au jour du transfert deux jours plus tard je n'ai pas su ce qui s'était passé, personne n'est venu me le dire. Il y a juste donc ma mère qui a été transmettre la mallette au quatrième étage qui a quand même, évidemment c'est ma mère, ouvert pour regarder. Et elle m'a dit, il y avait trois tubes. Donc on s'est dit, bon, ça correspond à nos trois grands. Donc ça doit être trois follicules. Voilà. Donc c'était à peu près ce que moi j'espérais. De toute façon, je, voilà, j'en espérais pas beaucoup plus. Donc, euh et voilà ouais c'était et ça c'était aussi intéressant de se rendre compte que on avait la même gynéco référente la fille d'à côté de moi mais pas du tout le même protocole alors elle elle est beaucoup plus elle était beaucoup plus jeune que moi parce qu'elle avait peut-être début trentaine ou fin euh, vingtaine elle m'a pas dit mais on voyait qu'elle était plus jeune et euh... et elle en fait euh, elle avait fait euh... Une première fiv qui n'avait pas marché, elle a eu une ponction blanche après, c'est-à-dire que ponction, mais en fait, il n'y avait rien. Euh, donc ça, c'est dur. Et après, elle avait fait une five qui, là, elle était tombée enceinte et elle avait perdu euh, le bébé à euh, un mois. Et ça, elle a dit que ça avait été très, très dur parce qu'ils étaient fous de joie sur le positif et ils ne s'attendaient pas à ce que, quelques semaines plus tard, euh, ils le perdent. Et donc là, le protocole, c'était de, de récolter un maximum de follicules, donc ils allaient congeler, enfin, dans, euh, est-ce non, ils allaient faire les embryons quand même, et qu'après, ils allaient congeler, euh, mais elle, elle ne faisait pas le transfert, comme moi, deux jours après. Il n'y avait pas de transfert de, d'embryons frais, c'était, on fait une banque de... Et après, je trouvais que c'était un temps assez long parce que elle, la dernière ponction, c'était en mars, je crois. Puis là, c'était en septembre. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle est plus jeune donc ils font passer euh, les vieilles comme moi avant Je ne sais pas.
0: <rire>
1: Mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était une stratégie un peu différente. Donc, deux heures après, je sors de la chambre et euh, je découvre ma mère dans le couloir en train d'éplucher des haricots. Voilà. C'est ma mère, avec deux gros sacs de course, parce qu'elle avait découvert le marché d'à côté, euh, le boucher, le machin, le fromager, donc elle m'avait fait un, un plein. Et euh, même le confiseurs parce qu'elle avait acheté plein de chocolat, euh, des petites orangettes et des, <rire> et des petits euh, gâteaux sablés. Euh, bref, c'était trop drôle. Et je me Mais tu fais quoi <rire> Et elle me dit non c'est parfait comme ça euh, j'ai plus qu'à faire cuire et on peut manger donc euh, bah viens on rentre
0: <rire> ta mère elle a eu une vie parallèle en fait pendant, pendant la ponction quoi, avec la petite mallette à monter euh, derrière les petites courses elle a commencé à cuisiner dans le couloir euh...
1: <rire> et puis elle a parlé avec les mamans aussi j'aurais bien aimé d'ailleurs savoir ce qu'elle se disait mais je pense qu'il y avait, ouais, il y avait deux mamans euh, avec euh, ouais mais ouais elle a eu sa vie et tout et en fait j'avoue franchement j'étais trop contente parce qu'on est rentré en 10 minutes c'était cuit et parce que honnêtement j'avais qu'une envie c'était d'aller me coucher et donc c'était voilà on a mangé, euh, j'ai pu aller euh, je me suis recouchée et euh, je me suis réveillée à 17h, je pense que je me suis couchée à 13h ou quelque chose comme ça à 13h15 et à 17h je me suis réveillée donc, j'étais vraiment quand même, voilà, ça m'avait bien assommée. Je pense qu'après ça, j'ai dormi pendant deux jours. Et ça, c'était la chose exceptionnelle d'avoir euh, bah, ma mère à la maison. C'est qu'elle bah, a tout géré, quoi. Faire, euh... enfin, honnêtement, à la fin, je ne l'arrêtais plus, quoi. Elle en était à récurer ma salle de bain. <rire> enfin, c'est... <rire> et c'est tant qu'elle <rire> je pense qu'elle s'ennuyait, la pauvre. Je te l'avais avant, tu n'es pas obligée, tu sais, faire mon ménage. Elle me dit, non, non, mais t'inquiète pas. <rire> je pense que si je l'avais laissé plus de temps, elle m'aurait fait des travaux chez moi. Donc, euh, voilà. Mais c'était précieux parce qu'en fait, je pouvais dormir. J'ai dormi. J'ai dormi pendant franchement deux jours quasiment. Je me levais, je mangeais, je buvais <rire> et je me recouchais, quoi. Donc, euh, elle a géré mon chien. Euh, voilà, j'allais, j'allais la, le balader un peu avec elle, mais... C'est surtout elle qui a tout géré, quoi. Et ça, franchement, euh, ça faisait toute la différence. Parce que je suis arrivée le jour du transfert. Donc, elle, elle est repartie le mercredi soir. Et j'avais le transfert le jeudi matin. Donc, il m'avait dit. Mais ça, il te l'avait dit directement euh, le mardi Oui. En fait, euh, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je lis partout sur Internet que quasiment tout le monde fait des protocoles à J5 euh, pour avoir un... Je ne sais plus c'est quoi le mot. Je suis désolée. Blast aussi, tout le monde. je sais plus. Mais en tout cas, parce que à J5, euh, bah, j'imagine qu'il y en a moins qui vont à J5. Parce que ça veut dire qu'ils tiennent vraiment le coup. Et là, eux, ils font à J2. Euh, parce que j'avais posé la question la première fois et elle m'avait dit parce qu'ils considèrent qu'il n'y a rien de mieux que le ventre de
0: la maman pour, euh, pour que ça se développe, quoi. Et voilà, bon. Juste pour expliquer, du coup, ils ont pris les follicules, euh, enfin les ovocytes, qu'ils ont, euh, dans lesquels ils ont mis euh, le sperme, et euh, du coup, ils ont laissé évoluer euh, euh, en labo pour que ça devienne un embryon à te transférer. Et donc, c'est, c'est donc là que tu parles de J2, J3, ils les laissent évoluer, et, au fur, et à un moment donné il enfin, y a vraiment un truc où il euh, ne faut pas le laisser trop longtemps, mais pas trop peu non plus, pour, euh, pour pas non plus qu'il meure. Et, euh, et puis en général, il garde, euh, ça, on peut on peut en prélever 6 et on fait qu'on décisse. Et peut-être que sur les 6, il euh, y en a un qui ne qui passe pas le J1 ou le J2. Et à ce moment-là, voilà, on te, on te transfère euh, ceux qui ont survécu euh, à, ces, à ces jours. Quoi, juste pour expliquer... Euh.
1: Bah, tu vois, par exemple, la fille donc, qui était à côté de moi, euh, la première fois, elle avait une ponction de 10 et il euh, y a eu un seul transfert d'embryon sur les 10. Il n'y en a eu qu'un qui a tenu euh, ouais, à J2. Quoi. donc euh, non, non, c'est... non, non, c'est de la magie. En fait, je pense que les femmes, vraiment, qui ont des enfants facilement, n'ont pas idée, mais peuvent même pas imaginer. Euh, à quel point euh, bah, la chance en fait euh, que ça représente quoi parce que en fait quand tu rentres dans ce processus de PMA tu t'aperçois que on parle de probabilité tellement infime enfin que ça devient oui ça devient un élément de magie en fait il y a quelque chose de puis tu vois elle était plus jeune que moi donc pff, en fait pff, c'est il yeah, a ouais il n'y a pas une femme qui est pareille, il n'y a pas une situation qui est pareille, il n'y a pas un protocole qui est... Enfin... Et donc, euh, quand ils m'ont appelé, moi, je ne savais toujours pas. Hein. J'ai juste compris au sourire de la femme du labo qu'il y avait transfert. Mais je ne savais pas combien il y avait, enfin, tout ça. Et elle me dit, donc il était 9h15 quand je lui parle, elle me dit, oui, il faut que vous soyez là à 10h. <rire> J'étais là, euh, (rire) ok. Heureusement, j'avais quand même pris ma douche et tout. Il fallait encore que j'aille promener mon chien. Enfin, voilà, ça a été quand même un peu branle-bas de combat. J'ai réussi à arriver à 10h. Et en fait, je suis passée qu'à 11h30. Donc, c'est vrai que bon. Et cette fois, par contre, pareil, euh, euh, la dernière fois, quand j'avais été dans la salle, euh, c'était désagréable. J'avais eu des regards vraiment pas sympas, euh, des petites remarques pas sympas. Pas du tout là. Il n'y avait que trois couples. Bah d'ailleurs, même le jour de la, de la ponction, on n'était pas nombreuses. On n'était que trois, en fait, ce jour-là. Alors que la dernière fois, ils avaient enchaîné toute la matinée. Enfin, il y avait limite en euh, bouteillage, quoi. Donc, ils étaient, je pense, très stressés la dernière fois. Et là, euh, voilà, il y avait trois couples dans la salle d'attente. Bon, j'étais encore la seule femme seule, évidemment. Mais euh, voilà, je passais la dernière... Je suis arrivée euh, et la femme qui m'a fait le transfert, donc c'était une femme, pareil, assez jeune, très sympa, mais vraiment très sympa, qui m'a donc annoncé qu'ils en avaient ponctionné finalement quatre. Je tombais des nues, parce que pour moi, j'étais là, ah bon, (rire) je n'ai pas dit que ma mère avait ouvert la mallette. mais mais voilà, je pensais, moi, j'étais partie sur trois. Donc, il y en avait quatre et il y en a deux qui ont réussi à être fécondées. Et donc là, elle me dit, bah si vous êtes d'accord, on vous met les deux.
0: Donc, euh, ok, transfert de deux embryons, on y va. <rire> Ce qui veut dire possible, possiblement euh, euh, des jumeaux, si les deux tiennent.
1: Possiblement. Après, euh, comme je disais, on est d'accord que fait, les probabilités de réussite en soi sont tellement faibles Là, on double les chances. Et je me dis, si avec tout ça, les deux arrivent à défendre leur place, franchement, ils méritent de vivre. Enfin, tu vois, il y a un moment, euh, là, ce serait même, c'est l'ordre du miracle, en fait. Si on fait du 100%, enfin, donc je me dis, euh, non, honnêtement, là, euh, je suis OK, quoi. C'est à bon moment.
0: Et tu avais déjà réfléchi à la question avant, tu n'as pas eu à répondre sans avoir réfléchi à ça euh, en amont.
1: Elle m'en avait parlé, euh, je pense, au au premier jour, donc le 29 août, quand on a fait la première écho. Elle m'a dit, bon, vu que ça n'a pas fonctionné la dernière fois, si vous êtes d'accord, si on réussit à avoir deux embryons, on met les deux. Et et honnêtement, ça m'est apparu... euh, Enfin, la réponse, elle a été assez rapide, quoi. J'ai dit oui, euh, sans trop... euh, Parce que que je préfère deux que zéro, quoi. Ça est très clair dans ma tête. Alors... On en reparlera, hein. si jamais c'est ce qui se passe, euh, je serais peut-être en train de paniquer. Euh, mais voilà, je me dis, euh, je gérerai. Écoute, chaque chose en son temps, là déjà, euh, je prie pour que ça fonctionne, en fait. Donc, euh, elle m'a fait ce transfert. Et elle m'a tout expliqué. C'était vraiment très agréable. Elle m'a même demandé mon consentement. Son, oui, mon consentement pour mettre, la, pour mettre le spéculum. Enfin, vraiment, euh, une grande douceur, une grande considération. Euh, et puis, euh, en fait, elle m'explique qu'ils ont, en fait, c'est sous format liquide. Finalement, les, les deux embryons sont dans un petit liquide qu'ils mettent dans une pipette. Puis la pipette, ils te la déposent, enfin, ils te la mettent dans l'utérus. Et en fait, il y avait les deux embryons dans le même liquide. Je ne savais pas s'ils allaient le faire en deux fois et tout. Et non, 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 c'est le même. Et là, elle me donne le, la petite manette pour la, faire la, l'échographie que je me mets. Donc, elle me met sur le, mon ventre. Enfin, et, euh, et en fait, elle me tourne la télé pour que je puisse voir en direct. Et elle m'avait demandé de garder ma vessie pleine. Donc, on a mais hyper bien vu. Et c'est vrai que c'était un grand moment d'émotion, en fait, de voir euh, la pipette qui arrive, que tu vois, et tu vois la petite goutte blanche qui se dépose comme ça, euh, c'est magique, honnêtement, c'est magique. Alors, tu le sens aussi, euh, je pense que c'est l'équivalent peut-être d'un, comme d'un frottis, la sensation,
0: mais euh, voilà, c'est très rapide, sans douleur... Euh... Et tu conscientises, tu conscientises vraiment que on t'a implanté des, les embryons quoi. Tu les as vus rentrer en toi aussi, tu vois Ouais, ça
1: devient concret, en fait. C'est le seul moment en fait où c'est concret, je trouve. Euh, donc là, et après, elle me, donc je lui demande, ok, est-ce que vous avez des conseils pour l'après et c'est drôle comment les règles changent à chaque fois, en fait, selon avec qui tu parles, parce que là, euh, pas du tout. La dernière fois, il m'avait demandé de rester alité euh, une semaine. Là, pas du tout. Elle me dit, ah, non, vous vivez votre vie, vivez. Elle dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Par contre, voilà, vous ne buvez pas de thé, vous ne buvez pas de café parce que ça provoque euh, des fausses couches. Mais euh, en dehors de ça, euh, bon, évidemment, pas de sport extrême ou quoi. Mais sinon, non, non, vous vivez normalement, vous reprenez votre vie. Elle dit, là, vous passez 10 minutes dans la petite salle d'après, qui est une salle de repos. Euh, et elle me dit, après, euh, c'est bon, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, et puis, ce jour-là, j'étais contente parce que le fait qu'il n'y ait personne, enfin, j'étais la dernière à passer, donc il n'y avait personne à la fin dans la, dans la salle d'attente. J'ai pu commencer à écouter une méditation d'un mec que, que j'adore, ce que sa voix, c'est un vieux monsieur, sa voix est toute douce, hyper euh, réconfortante. Donc je suis arrivée aussi avec cet état un peu, enfin moi cette méditation, elle vraiment elle me, elle me détend mais dès les premières paroles et j'ai pu dans la salle de après de repos euh, la finir en fait. Et donc voilà, je suis partie de là, j'étais bien, j'étais sereine, j'étais confiante. C'était vraiment, euh, ouais, c'était une belle journée. Je suis rentrée à la maison. Je pense que ce jour-là, j'ai même réussi à bosser. J'avais vraiment, euh, mon esprit était clair. J'étais bien. Ouais, c'était vraiment top, top, top. Et voilà, j'ai cru que ça allait durer. Et le lendemain, le vendredi, je me suis réveillée et à peine levée, j'ai compris que ça allait être très compliqué. Euh, mais un état de dépression euh, genre SPM plus, 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 je ne savais pas d'où ça venait. Je mais je ne comprends pas. Hier, ça allait super bien. J'étais hyper optimiste. Je leur parlais. Euh, j'avais même sur le, che- sur le chemin du retour, je les sentais, je les imaginais. Comme il m'a... Ah oui, c'est ça, il m'avait aussi dit ce qu'il m'avait jamais dit la première fois. Il m'a dit, oui, euh, les deux, il bah, y en a un, il est top qualité. Et l'autre, c'est le grade juste en dessous. Donc, visiblement, il note euh, les embri- enfin, les ovocytes. Et donc, euh, tu vois, je me suis dit, ah, waouh, top qualité <rire> On peut y croire <rire> Donc, voilà, et, je dis, et tu vois, je disais même à la deuxième euh, que je, enfin, à la, j'étais là, oui, toi aussi, si tu veux, euh, tu es la bienvenue, tu peux, tu peux t'accrocher. Euh, je serais heureuse, même si on a deux, oui, je flippe, mais je serais heureuse, ne vous inquiétez pas, et je gérerai, ça ira bien, on va y arriver, tous les trois et tout. Donc voilà, j'étais plutôt euh, bien, quoi. Et alors vraiment, je pas capté ce qui s'est passé, quoi. Tu m'as dit que tu avais fait un rêve aussi sur, euh, sur des jumeaux, non Ouais, bah, j'ai... Ah, ça c'était en méditation que ouais, j'avais... je les ai vus, en fait. Enfin, mais je ne les ai pas vus euh, comme un film, je les ai vus un peu comme... Euh comme c'est un, tu sais, un, une écho 3d un peu là en... donc j'étais quand ils m'ont dit qu'il y en avait deux ouais j'étais pour moi c'était la validation de mon rêve en fait que j'avais fait je pense la veille deux jours avant donc euh, voilà j'étais... donc voilà je leur parlais en disant ok bah, alors, s'il y en a deux il y en a deux quoi très bien très bien et tout et en fait ouais, le lendemain euh... C'était vraiment, ouais, tu montes ta montagne russe, machin, et après, tu t'écrases, quoi. mais un gros splash. Je ne m'attendais pas à ça. Et euh, les jours suivants, euh, vendredi, samedi, dimanche, en état de dépression, mais horrible. Sérieusement, euh... oh, je devenais paranoïaque. Et puis vraiment, euh, l'envie de rien faire. Même regarder un film, c'était compliqué. Enfin, j'étais vraiment... Euh... J'avais envie que les journées passent. Euh... J'étais pas bien, quoi, vraiment pas bien. Je pleurais, mais pour des trucs. Euh, mais vraiment, hein, je pense que j'ai, j'ai quand même réussi à pleurer euh, sur Who euh, drag, drag Race. Donc,
0: euh,
1: voilà. Hein. Euh, donc, la compétition de drag queen. Voilà. Moi, je pleurais.
0: De... <rire> Ça peut être émouvant des fois aussi. Oui,
1: hein, euh... <rire> c'est vrai. C'était un jeune qui parlait de voilà, son expérience en. en Jeune, euh, de, gay, dans un petit bled américain, et ça m'a tellement touchée que je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai une de mes sœurs qui m'a appelée en me disant euh, Oui, euh, par contre, Sarah, euh, si elle a. Non, je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas dire le nom de la série, mais elle me dit Est-ce que tu as commencé Mm-mm, Telle série. Et euh, la deuxième saison, et je lui dis bah, Non, non, mais je m'apprêtais. Elle me dit ah, Non, 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 surtout tu ne regardes pas. Et là, je comprends. Je dis Non elle perd son enfant, elle fait une fausse couche et tout, et euh, elle me dit ouais, bah ouais, c'est pour ça, je pense que c'est pas le moment, et là, je me mets à pleurer, mais comme si on m'avait dit que mon ami avait fait une fausse couche, quoi, je pleurais les larmes de mon corps et tout, et là, je me dis, Sarah, c'est un personnage de fiction, c'est une série, tout va bien, personne n'est en danger, enfin, c'était, ouais, compliqué, euh, je pense la nuit, dimanche à lundi, euh, j'ai fait une insomnie, euh, je pense de 3 à 6 heures, je n'ai pas dormi. Je pense que je passais en revue tout dans ma vie, en me disant à quel point, enfin tout était horrible. Euh... Tu sais, quand tu te mets à analyser même des situations passées que tu penses avoir oubliées, et puis là tu te remets à les analyser, à images... enfin voilà, l'horreur. Et j'étais là en conclusion, non mais en fait, il faut que je meure, ça ne sert à rien, il faut mieux mourir, ce n'est pas possible et tout. Et là, je me suis dit, non mais attends… <rire> Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, le lundi, ouais, lundi, euh, en fait, là, j'ai été lire, la... je me suis dit, non, mais un truc qui n'est pas normal, en fait, là, ça ne va pas. Euh, et en fait, j'ai pris la notice du décapeptile. On va
0: s'en souvenir, celui-ci.
1: <rire> ah, celui-là, je vais vous rappeler. Et là, je vois que dans, Alors, dans des effets secondaires rares, parce que c'est une femme sur euh, mille, je crois, il euh, y a en effet euh, trouble de l'humeur, euh, dépression. Et moi, je me suis quand même aperçue que souvent, quand, d'ailleurs, je devrais les lire avant de m'injecter, euh, quand il y a ça comme effet, je ne sais pas, je dois être trop... Peut-être l'hypersensibilité fait que je suis très sensible à tout ce qui touche à mon humeur, en fait. Donc, euh, généralement, s'il y a un effet dépressif, il est pour moi. Euh, je me souviens que j'avais demandé à changer comme ça une de mes pilules euh, Colprone parce que ça m'avait... Pareil, j'avais envie de mourir. Quoi. Donc, euh, et puis, comme je l'avais déjà vécu euh, avec les Fives, euh, Avec les inséminations au Canada, ou le, le Medoc, je pense que j'ai retrouvé, c'est le Femara. Euh, me faisait aussi cet effet-là. Euh, voilà, je me suis souvenue. Et donc... Euh, et là, j'ai commencé à en parler à des copines qui avaient déjà fait des fives. Et les deux m'ont dit, Ah, oh oh, des capeptiles, quand j'ai pris ça, j'étais au fond de ma vie, j'ai plongé très profond et tout. Donc, le 1 sur 1000, si mes deux amis l'ont eu, permettez-moi de penser que c'est un peu plus que ça. Voilà. Et euh, donc voilà, en fait, ça m'a aidé aussi de comprendre que, OK, c'est l'effet du, du médicament. Euh, c'est un médicament qui est donné en fait pour le cancer de la prostate donc les hommes peuvent en prendre et euh, certaines femmes pour le traitement de l'endométriose et vraiment mais je pense à, aux femmes qui prennent ça euh, je... dure quoi euh, c'est une injection toutes les 4 semaines donc j'en déduis que l'effet euh... Alors, j'espère que ça va pas durer 4 semaines mais bon j'ai... j'imagine que l'effet euh, voilà, est un peu plus longue durée quoi et donc là, depuis, euh, je suis là, non, mais il faut éliminer ce truc-là, quoi. Pas possible. Enfin, samedi soir, j'ai quand même réussi à sortir de chez moi parce que à partir de fin vendredi, j'ai, j'arrivais même pas... Enfin, promener mon chien, c'était compliqué, quoi. C'était horrible. Je pleurais tellement j'avais pas de force aussi. J'étais trop épuisée, je, je trébuchais dans la colline. Enfin, c'était vraiment dur, quoi. Samedi soir, j'ai quand même réussi à sortir... Euh j'ai été faire un dîner le soir chez une amie En fait en allant sur dans ce dîner à ce dîner je psychotais total quoi enfin, je conduisais et en fait j'étais j'ai un son j'ai appelé ma mère en disant mais c'est Bagdad je vais perdre mes, un, mes bébés parce que tu sais il y avait des trous dans le sol et j'arrêtais pas de rebondir et tout et en fait, euh, et elle me dit mais Sarah, euh, il y a plein de Marseillais qui ont des enfants, ça se passe bien, euh, y a, arrête quoi là, euh, t'inquiète pas, tu vas tranquille, ralenti. dans ce cas tu vas doucement, et voilà, et surtout je me suis dit, mais en fait là je suis en train de devenir mais complètement folle quoi, enfin, tout me faisait peur, euh, est-ce que je peux manger tel truc, je faisais euh, j'ai commencé à reprendre un petit peu des séances de yoga. Mais voilà, il y avait certaines pauses. Euh... Bon, je pense qu'en effet, il y a certaines pauses qu'il vaut mieux pas faire. Mais c'est vrai que je pense que là, je devenais extra, careful. Hein, comme c'était vraiment euh, peut-être trop. Et chanter que oui, je perdais confiance. Je n'y croyais plus à nouveau. Enfin voilà, au bout, au bout quoi. Et donc, euh, j'ai pu aller à vous revoir euh, l'acupuncteur, donc lundi 17h, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai pu lui dire tout ça, il m'a dit, honnêtement, c'est la pire des périodes. Il me dit, vous n'avez rien à faire, parce que moi je lui disais, mais on ne peut pas trouver une échographe, euh, juste s'assurer qu'ils sont encore là, il me dit mais on ne verra rien en fait, on ne verra rien, il faut au moins 4 semaines, euh, il dit là, je sais que c'est dur, mais il faut vous dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez, votre partie en gros, euh, elle s'arrête là quoi. À part en effet, bon voilà, faire attention, euh, boire, euh, du thé, euh, pas, pas boire de thé, pas boire de café, ce genre de truc quoi. Il dit mais en fait, euh, votre, enfin voilà, les embryons ils sont bien au chaud à ce stade-là. Il y a, c'est pas un trou dans la route qui va euh, les déloger. Euh, il dit euh, vivez. Euh, et là, je lui dis, honnêtement, je me sens tellement pas bien que je, j'ai envie de remonter à Paris, voir ma, mes, des amis, voir ma famille. Euh, et il me dit, mais euh, allez-y, il n'y a rien de mieux à faire en ce moment. De toute façon, c'est le train, ça ne risque rien. Et profitez, en effet, soyez entourés, restez pas seuls à ce moment-là. Euh, c'est les deux semaines qui sont vraiment compliquées. Euh, l'attente, quoi, c'est vraiment une attente. Euh... tu n'es plus dans l'action du tout, quoi plus du tout dans l'action alors que voilà tu as vu euh, les dernières semaines d'avant t'étais euh, tous les jours des rendez-vous tu fais ta piqûre tu, tu te sens un peu noir tu te sens en action euh, comme si tu te préparais à quelque chose et là tout d'un coup on te dit ok bah maintenant t'attends mais en fait t'attends le même temps que tu as été euh, en action quoi enfin même plus deux semaines quoi et donc parce que la prise de sang je dois la faire le 29 septembre ça me paraît, mais une éternité. Et je me dis, je ne vais jamais réussir. À... Enfin... Oh Donc, euh, j'ai fait cette séance. Ça m'a apaisée. Ça m'a redonné confiance. J'ai compris que je perds la tête euh, à cause des hormones plus du décapeptide. Euh, et depuis, en fait, ça m'aide à relativiser. Donc, je me suis dit, euh, non, non, il faut au contraire se remettre en mouvement. L'idée première, elle était bonne. On continue. Et euh, j'ai parlé à ma soeur Juliette qui m'a dit un truc qui m'a en fait fait un bien fou. Elle m'a dit, euh, je racontais tout ça, elle me dit « mais Sarah, euh, en fait là, tu es en train d'apprendre à devenir maman. » Elle dit « c'est ça être maman. » Elle dit « c'est de lâcher prise. Tu maîtrises plus. Dis-toi que même pendant ta grossesse, tu ne le sauras pas tous les jours si ton bébé il est toujours là. » et après quand ils seront là bah, ils vont vivre leur vie et tu pourras pas toujours savoir s'ils vont bien, si ça se passe bien si... elle dit bah voilà dis-toi que là pendant ces deux semaines ce que tu as à faire c'est à apprendre, à lâcher prise sur ça à faire confiance et à vivre et en fait elle me dit si tu arrives à faire ça là tu verras que ta grossesse se passera beaucoup mieux, tu seras moins angoissée, tu feras pas un bébé angoissé et donc prends-le comme voilà là tu as une mission en ce moment c'est ça et là, j'étais là, oh, merci, elle me connaît tellement bien. Et j'étais là, Tu oh, m'as m'a donné une nouvelle action finalement à faire, une nouvelle mission, c'est d'apprendre, de lâcher prise. Et clairement, je ne suis pas douée du tout avec ça, Voilà, va se l'avouer. Hein et donc, euh, voilà, je me suis dit, ok, très bien, allez, on fait confiance, on fait confiance. Et donc là, tu vois, j'ai repris ma voiture ce matin et non, je ne roulais pas à 10 à l'heure, j'ai roulé normalement à 30 ça se passe bien, et voilà, j'ai, tu vois, j'ai même été acheter de l'eau, euh, j'ai porté, bon, je pas pris un pack, évidemment, mais voilà, j'ai fait quelques cours, j'ai porté, mon sac, enfin, euh, j'ai lâché, franchement, j'ai lâché, donc, euh, bon, hein, demain est un autre jour, et après ça, hein, les jours où je me dis, oh, peut-être que le lendemain, je n'y arriverai pas, demain, je prends le train, euh, voilà, je vais à Paris, j'ai réservé... Euh, quelques spectacles j'ai juste envie de me changer les idées euh, je vais voir mes copines enfin voilà ça pff. oui
0: et puis ça va t'aider de, d'avoir un lien social aussi parce que finalement euh, à part ta maman peut-être ta voisine euh, ou quelques amis euh, dans le quotidien en tout cas euh, à la maison tu te dois sentir un peu seule aussi ouais un peu ouais et puis alors une chose aussi que
1: là certaines m'ont fait euh, prendre conscience la première fois j'ai su demander de l'aide cette fois j'ai pas su parce qu'en fait, ça m'a tellement mis dans un état de dépression. Moi, quand je suis en état de dépression, je suis dans ma grotte et je ne sais plus, je, je pense que les autres euh, sont inatteignables. En fait, dans ces moments-là, J'arrive pas à dire « j'ai besoin que tu viennes prendre un thé avec moi ». Non, j'ai pas un thé. Une tisane avec moi. Enfin, tu vois, c'est... je ne sais pas faire dans ces moments-là. Je m'enferme dans ma bulle et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient me sortir de ça... Euh, bah c'est dur, c'est vrai, donc euh, c'est pour ça que cette fois-là, je, je n'ai pas attendu de descendre, euh, voilà, quand j'ai pensé là, euh, non, en fait, ma vie, euh, ça ne sert à rien, je me suis dit non, 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 ben, ça suffit, <rire> on va prendre un train, on va aller voir des spectacles, euh, faire des, voilà, voir les gens et vivre, quoi juste vivre, et voilà, voilà. Hum donc euh, c'est ça et je vais essayer d'occuper mon esprit euh, jusqu'au 29 arrêter aussi de psychoter sur tous les effets de mon corps mais ça c'est dur parce que c'est vrai que j'ai un corps en ce moment de femme enceinte de trois mois quoi donc euh, c'est quand même dur de passer euh, de ne pas le voir et de ne pas faire autre chose Concrètement, euh, bon là il fait chaud encore donc ça va j'ai mes robes mais c'est vrai que c'est ça a plein de symptômes parce que je prends de la progestérone ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Mais depuis euh, le jour de la ponction, euh, je prends de la progestérone. Et j'ai regardé euh, sur la notice, ils disent euh, maximum 200 mg par jour. Et j'en suis à 800 mg par jour. Ah oui. Deux ovules le matin, deux ovules le soir. C'est dégueu. Parce qu'évidemment, on a toutes pris des ovules. Hein. <rire> on sait ce que c'est. Et c'est quand même assez désagréable. Et là, tu en as matin et soir. Donc, logistique de douche. Et ouais, non, c'est... tu ne te sens pas bien, en fait, dans ton corps. J'ai mal au sein énormément, mais vraiment au point où l'eau dans la douche, ça me fait mal, quoi, comme s'il y avait des couteaux qui essaient de me... Donc, euh, ouais, j'ai le ventre euh, énorme, ça tiraille pas mal. Mais voilà, là, j'ai depuis ce matin, là, je me dis arrête d'écouter tous les détails de ton corps on vit et ton corps te suit et et on y va, quoi. Voilà, c'est un peu ça, là. Aujourd'hui, j'en suis là. Écoute, demain est un jour.
0: Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 15 jours à venir, du coup, se lâcher prise, être en mouvement, avoir aussi un peu de repos
1: alors, bon, le repos, je l'aurai forcément, parce que clairement, euh, à un moment, d'ailleurs, je me suis dit, ouais, « Sarah, là, tu prends des spectacles le soir, euh, on verra si j'y arrive. » Mais euh, parce que quand même, euh, au dîner samedi euh, de, chez mon ami je n'ai pas tenu jusqu'au, jusqu'au dessert, je m'endormais à table. Je suis partie avant, donc euh, non, je suis pas, le soir, je ne suis pas très opérationnelle. Donc, on verra, mais je tente. Et donc, oui, je me souhaite du lâcher prise, de la confiance, de la joie, j'y crois beaucoup en fait, et, et c'est drôle parce que il y a, je sais plus si c'était quand, avant la première fille, j'avais consulté une chamane pour comprendre pourquoi ça bloquait et tout, elle m'a dit, mais tu sais, il y a une âme qui tourne autour de toi, mais elle a besoin de sentir qu'il y a de la joie et là je me répète ça en ce moment et je me suis dit tu vois là quand j'ai vu à quel point j'étais en état de dépression je me suis dit, en fait si tu restes dans cet état ça va pas marcher là on va chercher la joie où qu'elle se trouve si c'est dans voilà, serrer ma nièce dans les bras euh, ou aller euh, voir un spectacle de cirque euh, parce que j'adore ça bah ce sera ça retrouver ma meilleure amie en terrasse euh, à Paris euh, voilà on va faire ça la joie
0: Je te souhaite en tout cas beaucoup de joie (rire) pour ces 15 jours. Et euh, dernière chose, euh, du coup, on a posé euh, la question sur l'Instagram de de La Vague euh, aux auditeurs et auditrices euh, de de ton premier épisode, à savoir s'ils avaient des questions à te poser euh, auxquelles tu répondrais euh, bah maintenant. On va faire ça pour, pour tous les épisodes, comme ça tu pourras répondre au fur et à mesure aux questions que que euh, les personnes se posent, euh, donc j'ai eu pas mal de retours de soutien sur ton parcours, les gens ils sont très émus, euh, voilà, c'est, très, c'est très beau, et euh, j'ai eu aussi une question euh, sur euh, le, les paillettes, c'est-à-dire le géniteur euh, euh, avec lequel ils t'ont fécondé, donc on m'a demandé si c'était toujours le même entre la première fille et le deuxième, est-ce que ça change euh,
1: alors, euh, bah déjà, merci, c'est cool de sentir que euh, ce que je dis peut toucher, en fait. Euh, je suis contente qu'il y ait des questions, euh, c'est vrai que c'est intéressant que ça puisse devenir une conversation. Euh, alors, on ne parle pas de géniteur, attention, c'est vraiment un donneur, comme on donne un rein, comme, euh, donc il y a, en tout cas en France, c'est comme ça, parce que les lois éthiques sont très, très euh, euh, strictes. Euh, et donc, euh, on ne connaît, on connaît très peu de choses. Je pense que c'est la grande, euh, le grand mystère. Il est de ce côté-là. J'ai quasiment pas d'informations de ce côté-là. Il m'en parle jamais. Je sais juste, j'ai juste eu le rapport du transfert qui disait qu'ils avaient utilisé deux paillettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est deux spermatozoïdes, deux euh, flacons Enfin voilà et je ne sais pas du tout si c'est le même rien du tout ils me disent rien je peux tenter de demander la prochaine fois que je vois la gynéco là dans cinq semaines quatre semaines maintenant peut-être, oui en effet, ça je vais poser la question euh, mais après, jusqu'à présent franchement ils me disent rien quoi. C'est... et tu
0: n'as aucune information sur euh, le type de personne euh, la taille euh, euh... rien du tout absolument
1: rien du tout Ok. Ça, c'est la partie. Euh, en France, tout ça, c'est géré par la biologiste qui m'avait donc, euh, par contre, avec qui j'avais passé mon antécédent au niveau médical, euh, antécédents familiaux. Euh, donc, euh, eux, leur préoccupation, c'est vraiment la compatibilité euh, des résus, euh, qu'on n'ait pas le même type de, qu'on n'ait pas eu le même type de maladie pour pas renforcer euh, le risque. Euh, d'occurrence mais, et puis euh, la seule chose c'est qu'il, elle, après, il y a comme j'avais dit la dernière fois euh, PACA, cette, enfin, l'année dernière il y a eu que 10 donneurs donc euh, le choix n'est pas non plus immense, je ne sais pas si cette année il y en avait plus euh, mais euh, je sais juste qu'ils vont chercher à ce qui me ressemble le plus possible donc plutôt châtain, euh, la peau assez claire j'imagine mais après, honnêtement, euh, je ne sais pas du tout c'est la partie qui n'est pas évidente. Là aussi, il y a du lâcher prise, hein, honnêtement, avec ça. <rire> Vraiment. Il y a même un moment, je sais pas, j'allais, euh, j'allais faire mes courses, je regardais euh, des, des hommes et je me disais, ça se trouve, toi, tu as donné. <rire> et en fait, après, tu lâches. Tu es là, non, non, attends. Si, t'avais, si on t'avait fait un don d'organe, tu ne serais pas en train de regarder partout en te disant, euh, c'est euh, le fils de, euh, de la boulangère qui m'a donné son rein. Enfin, tu vois. Et là, je me dis, non, non, c'est un, c'est un organe. Enfin, oui, c'est un organe, il enfin, faut vraiment le voir comme ça. Et donc. Euh...
0: Et on est d'accord que selon euh, la nouvelle loi, là, euh, à partir des 18 ans euh, de l'enfant, il peut demander le dossier médical du donneur. Euh, enfin, c'est obligatoire, quoi. Oui. Oui, ça oui. Donc il pourra avoir accès quand même à certaines informations. Euh, oui. Après, ça, tu vois, il
1: faut que je reprécise parce que, pareil, c'est une conversation que j'aurais dû enregistrer parce que enfin moi, mon cerveau, ce genre, oh, ça élimine de euh, fou, en fait. Mais euh, parce qu'en ce moment, je lis partout dans les médias euh, tout ça que c'est les anciennes cuves qu'on est en train de passer. Alors, est-ce que PACA, euh, du fait que, tu vois, là, il m'avait dit qu'il y avait 10 donneurs de 2022, est-ce que je suis avec ces nouveaux donneurs qui sont sur la nouvelle loi mais c'est vrai que si c'est de l'ancienne cuve, c'est des hommes qui ont signé pour l'anonymat. Donc, dans ce cas-là, euh, aux 18 ans, on leur demande l'autorisation, mais ils ont le droit de refuser. De... J'ai compris. Euh, donc ça, oui, pareil, euh, je pense qu'il faudrait que je me le note d'ailleurs, parce que les jours de rendez-vous, en fait, on oublie ce qu'on aimerait leur poser comme question. Mais euh, je devrais me le noter, ouais, de redemander ça. Est-ce que c'est bien quelqu'un euh, qui est dans la nouvelle, dans les nouvelles cuves ou Est-ce que c'est quelqu'un des anciennes cubes et est-ce que vous me le changez à chaque fois parce qu'à un moment j'étais là, oui, bah, merci, mais moi je fais tout ça. Imaginez parce que, pareil, euh, ben, moi là on dit ouais, top qualité, mais est-ce que il... comme il n'y a pas beaucoup de donneurs, euh, tu vois, c'est pas comme en Espagne où c'est payé, enfin, ou Crios où c'est payé et donc ils vont euh, pareil, ils vont faire un calibrage de qualité euh, du sperme. Euh, donc, euh, non, ça, je, moi, je n'ai pas ce genre d'info. Et j'étais là pourvu que ce soit quelqu'un qui a déjà eu des enfants. Au moins, on sait que ça fonctionne. Mais pareil, je ne sais pas, je n'ai pas cette info. Et puis, euh, et puis oui, c'est, ça, c'est vraiment la partie inconnue euh, totale. Totale.
0: Ok. Bon, bah, peut-être que la prochaine fois, tu auras quelques informations supplémentaires à nous partager. On verra. On verra. Hmm. Ouais. Et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, en tout cas, dans la mesure où tu as envie d'y répondre, bien sûr. Hein. <rire> non, bien sûr. Mais c'est vrai
1: que je pense que c'est important. Et je fais ça, si je participe à ce podcast, c'est aussi parce que je pense que c'est important qu'on échange toutes sur ces questions-là, qu'on apprenne de nos expériences. Et c'est assez récent aussi. Donc, euh, en tout cas, le programme Maman Solo, PMA Solo. Donc, euh, c'est l'occasion. Et évidemment, tant que je peux aider euh, en partageant mon histoire, je le fais. Après, il y a des questions. Soit je ne sais pas répondre et je le dis. Soit, euh, soit c'est trop compliqué pour moi de répondre et il n'y a pas de problème. On peut, on peut toujours la poser la question après. <rire> et en tout cas, je, suis, voilà, je tente de répondre tant que possible parce que je pense que c'est très important. Et que moi, je me rends compte que j'avance dans l'inconnu total. C'est vrai qu'en ce moment, je dis souvent, « Ah, oh, mais en ce moment, je ne fais rien. » Parce que même, tu vois, samedi au repas, on me dit, « Ah, tu bosses dans quoi Tu fais quoi ?» Et, tout. et, non, et j'ai eu un moment où de... il m'a dit, « Ah, excuse-moi, pardon. » Je dis, « Non, non, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, je ne fais rien. » Et après, je suis rentrée, je dis, « Ah, mais ça, tu ne fais pas rien. <rire> »« Je ne fais rien. Ah, »« oui, et après, je dis, Non, monsieur, je ne fais rien d'extraordinaire. » Je dis bah en fait oui, tu fais quelque chose d'extraordinaire pour le coup. <rire> je suis en train de concevoir un enfant, peut-être deux, donc euh... <rire> Et complètement, euh, mais voilà, c'est cette image de je fais rien. Mais non, 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 non. Et puis c'est l'inconnu total. Donc il y a peu euh, qu'il y en a certaines qui parlent, je sais que j'aime bien justement, je suis bah, du portail. Euh, voilà ça me fait du bien de comprendre même comment elle gère ses jumeaux maintenant ça m'intéresse encore plus <rire> on ne sait jamais je préfère apprendre avant commencer à me poser euh, toutes ces questions là maintenant et, euh, et ouais c'est l'inconnu total on avance sans savoir on découvre on est un peu bah, pas cobaye mais un peu quand même enfin en tout cas il n'y a pas beaucoup de, de retours euh, en France il y en a sur l'étranger et, euh, évidemment euh, enfin J'exclus pas non plus un jour à partir à l'étranger si vraiment euh, j'y arrive pas. Mais ouais, non, c'est, c'est d'autant plus important ces moments-là, en fait, je pense. Et il devrait y en avoir plus. Je, ouais, des, alors je pense que logistiquement, c'est pas évident parce que, vu que voilà, <rire> c'est un parcours où tu maîtrises pas ton emploi du temps, donc c'est vrai que les groupes de parole, il faut quand même un minimum trouver des temps euh, dispo pour tout le monde. Mais ouais, de... ces moments d'échange sont hyper importants. Ouais. Donc merci de créer cet espace.
0: <rire> bah, merci à toi d'avoir accepté de fiancer dans ce projet-là. Aussi. La
1: prochaine fois, on saura.
0: Ouais, on saura. Bon, bah écoute, euh, on va se dire à la prochaine fois et euh, je te souhaite euh, beaucoup de joie en tout cas. <rire> <rire> merci beaucoup très vite. vous venez de surfer sur la vague en écoutant le premier épisode de la grande vague de Sarah rendez-vous très bientôt pour connaître la suite de son parcours merci beaucoup pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu parce que le savoir c'est le pouvoir n'hésitez pas à propager la vague autour de vous à laisser un commentaire sur l'insta et à noter cet épisode je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter A très bientôt